0: Buenos días queridos hermanos y hermanas, qué gusto que podamos encontrarnos una vez más. Un saludo eh, afectuoso también a, a quienes eh, sin ser de la Iglesia de Providencia nos siguen a través de, estos, de estos, esta serie de sermones. Hay eh, muchos, probablemente en sus comunidades no tienen eh, acceso a estas tecnologías, así que con mucho gusto compartimos. Sean siempre y siéntanse siempre bienvenidos y bienvenidas Les cuento a algunos y a otros les recuerdo que estamos estudiando Efesios Hoy nos corresponde el capítulo 3, versículos 14 al 21 En, lo que, en una reflexión que, que he titulado eh, Súplica para recibir o para percibir el eh, amor Súplica para percibir el amor lo que da cuenta de una eh, toma de postura en esta interpretación, ¿no? no siempre es eh, fácil, no siempre es tan transparente esto de percibir el, eh, el amor de Dios. Leamos el texto de Efesios 3, 14 al 21. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que, por fe, Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En los capítulos anteriores y en los sermones anteriores hemos estado hablando de la libertad que se otorga a, a los que creen en el Señor. Libertad para acceder a Dios, producto de que con su sangre el Señor derribó el muro que separaba a los gentiles de los judíos y que impedía simbólicamente el acceso a Dios. Habiéndose destruido este muro, se gana la posibilidad de acceder a Dios y eh, como fruto de ese acceso a Dios, el apóstol que escribe la epístola menciona frecuentemente la expresión, por esta causa doblo mis rodillas. Claro, porque ahora tiene acceso a Dios, porque Dios destruyó la pared eh, divisoria que impedía ese acceso y esto que sigue. De alguna manera es la descripción de una oración que el apóstol hace por los Efesios, pero que se expresa de tal forma que tiene mucho sentido para nosotros nosotras en estos días, como quiero eh, explicar acá. Entonces hay dos elementos que voy a destacar en esta reflexión de esta mañana. El primero es ¿a quién ora? Y el segundo es ¿qué pide en la oración? para luego terminar con algunas consideraciones importantes para nuestro tiempo. ¿A quién ora? ¿Cómo caracteriza nuestro texto a ese Dios a quien eh, eh, expresará esta súplica posterior? Miren el versículo 14 y, y 15 de nuestro eh, capítulo 3. Por esta razón... Me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Me arrodillo delante del Padre. ¿A quién ora? A Dios. Él se arrodilla delante del Padre. Pero lo interesante acá es cómo describe a este Padre, cómo describe a Dios. Y dice que de este Padre recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Estar en capacidad de trazar tu linaje, tu, tu ascendencia, poder decir de qué antepasado importante provienes, era algo sumamente valioso en la época en que se escriben los textos que conforman el Nuevo Testamento. Si no puedes decir a qué tribu perteneces en el contexto judío, o si no puedes decir de qué familia provienes, a qué linaje perteneces, eso es realmente un infortunio. La imposibilidad de trazar tu linaje o de hacerlo a, a alguien que tenga poco prestigio en la sociedad podía asegurar una vida bastante difícil para muchas de estas personas. Por otro lado, te aseguraba un buen pasar, poder trazar tu linaje, tu origen, tu ascendencia hacia o hasta alguien que haya sido realmente importante en la sociedad en la cual eh, habitabas, pero no todo el mundo podía hacerlo. Pues esto generaba sociedades muy dispares con habitantes realmente eh, dispares, con mucho acceso desde la cuna y desde el nacimiento a cuestiones a las que, a las que otros eh, tenían un acceso diferente. Pero la rodilla no se dobla ante un padre que funcione en las categorías de este mundo. La rodilla del de escritor se dobla ante el padre que otorga su nombre que le da su apellido a toda familia de la tierra y a toda familia del cielo, a todo linaje, a toda descendencia en la tierra y en el cielo. De alguna manera esto de, 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 de dar el nombre tiene que ver con ser el origen de, con aquel a quien puedes nombrar como autoridad, el padre ante el cual se dobla toda rodilla, es un padre que mira a todos sus hijos e hijas por igual, pero también es uno que se puede presentar como el origen de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Digamos que en términos generales no se dobla la rodilla frente a un líder temporal, sino ante este Padre que también es, por cierto, Dios. ¿Y qué es lo que pide? En este dato de qué es lo que pide se encierran también elementos significativos para nosotros. Miren el versículo 16 en adelante. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. En su ser interior o en el hombre interior, dirán otras versiones de la Biblia en este punto. Para que por fe en Cristo, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pido que sean fortalecidos en lo íntimo de su ser, en su ser interior, en su ser espiritual, en el hombre interior, dicen otras versiones. En la época en que se escribe este texto, en el siglo I de la era cristiana, la referencia a lo espiritual tenía que ver con todo aquello intangible que conforma la vida humana la psicología de las personas, las emociones de las personas, la intelectualidad, el pensamiento, eh, todos estos elementos que no son tangibles, producto de que la sociedad veía al ser humano dividido entre lo material y lo inmaterial, todo aquello intangible pertenece al espíritu. Por lo tanto, ser fortalecidos en su ser interior es ser fortalecidos en todo aquello que forma parte de este de este elemento inmaterial del ser humano como se entendía en la época. Ser fortalecido en su psicología, ser fortalecido eh, en su intelecto, ser fortalecido en su, en su comprensión de lo espiritual, eh, ser fortalecido en su carácter y en su personalidad. Él pide eso en primer lugar, que los Efesios, y digamos que nosotros que estamos aplicando el texto, también nosotros, seamos fortalecidos en, esta, en esto que llamamos en nuestra espiritualidad. Que seamos fortalecidos en nuestro ser interior, que funcionemos arraigados y cimentados en amor. O sea, pide también que seamos enraizados en el amor. Esto, la fortaleza espiritual, la robustez espiritual y el enraizamiento en el amor de Dios dará como resultado, según lo que dice el versículo 18, conocer el amor que sobrepasa todo conocimiento. Que parece que es el gran objeto de la oración del, del apóstol. Que finalmente logremos percibir el amor que sobrepasa todo conocimiento. Este es un tema importante, porque si se trata de un amor que sobrepasa el conocimiento, entonces, ¿cómo conocerlo? Parece que conocer el amor no es algo eh, disponible para cualquier tipo de persona, pero cuando se está fortalecido en el ser interior y enraizado en el amor, entonces es posible eh, acceder al conocimiento de esto, que el común de las personas eh, no puede acceder. Quien no está fortalecido en el hombre interior, en el ser interior eh, eh, espiritualmente, no logra percibir el amor de Dios. Así como no hay conocimiento de Dios sin que Dios se revele, tampoco hay conocimiento del amor de Dios sin que nuestro espíritu esté eh, enraizado en amor y esté fortalecido espiritualmente. Un espíritu o una espiritualidad eh, debilucha, enclenque, eh, debilitada, no logra captar, no logra percibir el amor de Dios cuando éste se le cruza por delante. En estos días de, de, de confinamiento eh, o de aislamiento físico, de pandemias y de tantas medidas que se han tomado, en estos días de, 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 de turbación, muchos pretenden explicar a Dios. Circulan por todos lados reflexiones, pensamientos, predicaciones, documentos. Aparecen libros escritos en último momento que buscan explicar a Dios como si Dios pudiera ser metido bajo el microscopio y ser analizado eh, este, eh, en toda su magnitud. Nosotros solo tenemos ciertos atisbos que Dios ha podido eh, revelarnos porque otra cosa no podríamos captar. Entonces, frecuentemente cuando se intenta explicar a Dios en nuestros tiempos, esto se hace desde una imagen incompleta de Dios. Es cierto que en la Biblia se contienen relatos que han eh, conservado hasta nuestros días la interpretación según la cual Dios es un Dios que no deja pasar el pecado, no lo pasa por alto y que ha tenido muchas acciones que, que son consideradas castigo de Dios a la humanidad. Hay muchos relatos en la Biblia donde claramente hay actitudes muy severas de Dios respecto del pecado. Eso, por supuesto, no nos habilita para decir que cualquier cosa que pase en el resto de la historia deba ser eh, interpretada de la misma manera. Pero más importante que eso todavía, es la idea de que esa imagen de Dios es una imagen solo parcial de Dios. Imaginar a Dios como un Dios que castiga, probablemente no requiere de gran desarrollo espiritual. A lo largo de la historia, todos los pueblos, incluso, Aquellos que no gozan del testimonio de Jesucristo fácilmente atribuyen cualquier mal al castigo de Dios. Pero percibir el amor de Dios precisamente porque sobrepasa todo, todo entendimiento los límites humanos requiere de un desarrollo espiritual mayor. Por eso cuando el apóstol Va a pedir esto, que podamos comprender de mejor manera el amor de Dios. Lo que dice previamente es que seamos fortalecidos, que nuestro espíritu se haga más robusto, que estemos nosotros mismos más enraizados en el amor. Y entonces estaremos en condiciones de percibir el amor de Dios, que de otra forma es incomprensible. Los discípulos no pudieron reconocer a Jesús cuando lo vieron caminar sobre el mar. Otros no pudieron reconocerle cuando caminaban a Emaús. Otra discípula no pudo reconocerle en el huerto de la resurrección. No es extraño que nosotros frecuentemente no lo reconozcamos cuando actúa entre nosotros. Líderes cristianos de, eh, de muchos años de cristianismo y de mucha eh, madurez o aparente madurez Solo pueden percibir en los últimos días la ira, el castigo, la venganza de Dios por el pecado moral, humano o algo por el estilo. Nosotros no, no podemos con facilidad reconocer el amor de Dios. Menos cuando el amor de Dios se nos expresa a través de las acciones de otros hijos y de otras hijas de Dios. Y de otras personas que también toma el nombre del Padre del que estamos hablando. La oración de Pablo debe ser también nuestra oración, que podamos comprender el amor de Dios que excede a las capacidades humanas, que podamos percibirlo en nuestro alrededor, incluso cuando el amor de Dios nos llega a través de personas eh, a las que no les supondríamos el amor de Dios. Frecuentemente los seres humanos eh, hacemos lo que surge del amor de Dios sin a veces estar conscientes de, de eso mismo. Ahora mismo, cuando incluso, y muy lamentablemente, muchos líderes evangélicos solo pueden ver el odio de Dios, el castigo de Dios, nuestra oración tiene que ser que Él nos permita ver su amor, percibir su amor. Percibir su amor en nuestro entorno, percibir el amor de Dios en las cosas que Él nos da en lo cotidiano. Esto no es vivir en, una, en un mundo de fantasía eh, ciegos al sufrimiento. No, pero significa, con la robustez que puede dar el Señor, con el anclaje en el amor de Dios, percibir que su amor está ahí presente en nuestras vidas diariamente. Y nosotros somos el objeto del amor de Dios y a veces nosotros somos transmisores del amor de Dios y a veces otros son aquellos que nos transmiten el amor de Dios. Queridos, vivamos eh, en esta comprensión mayor del amor de Dios que excede todo conocimiento y busquemos esa robustez espiritual que nos permita percibir el amor de Dios allí donde hoy día por todos lados solo se percibe odio, venganza castigo. Que el Señor eh, nos dé esto que Pablo oraba por los Efesios también a nosotros en nuestros tiempos. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos Buscar en tu palabra, en nuestros días y en nuestros tiempos, una voz también para nosotros. Nosotros como los Efesios también necesitamos de una robustez espiritual, de un anclaje, de un enraizamiento en el amor mucho mayor. Para percibir tu amor en nuestras vidas, en nuestro entorno, un amor que excede al conocimiento normal. Abre nuestros ojos, fortalécenos espiritualmente, ayúdanos a vivir enraizados en el amor, para percibir cómo tu amor se manifiesta en nuestras vidas y cómo a veces tu amor nos llega a través de las acciones en nuestros tiempos de tantos hombres y mujeres que de forma desprendida y aún sin ser conscientes de que están sirviéndote en esto, expresan amor a nuestra sociedad. Que nosotros seamos también de aquellos canales a través de los cuales tu amor se exprese a otras personas que tienen necesidad de esto. Gracias por este tiempo para reflexionar, gracias por este tiempo en que como familia nos juntamos para eh, adorarte, para clamar a ti. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Antes de despedirnos, quisiera, para finalizar, cerrar con estas ideas y estas palabras finales del texto que hemos leído para hoy. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vivamos una semana bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.